Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. Mai meghívott vendégünk Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívási alapot kívánok. Tisztúítás lesz hamarosan a Momentumban. Párt nagyon jól szerepel, de a miniszterelnök jelöltjük kevésbé, és emiatt végül egy bizalmi szavazáson elvérzett Fekete Győr András, és emiatt kell most ugye tisztúítást tartani a pártban. Meglepte a pártagoknak a döntése, mi szerint nem szavaztak bizalmat Fekete Győrnek a folytatáshoz? Bizonyos szempontból meglepett a döntés, azt nem mondanám, hogy ez a pártagok döntése volt, mivel a Momentumon belül azért van egy képviseleti rendszer, és az elnökségi tagokról, az elnökről a küldöttek szavazhatnak. Azt gondolom ugyanakkor, hogy ha, ha egészében nézzük az elmúlt egy hónap fejleményeit, akkor ezt nem lehet egy önálló esetként kezelni, és nem is érdemes úgy nézni. Ugye azóta megszületett egy olyan döntés is, hogy Fekete Győr András a Momentum lista vezetője. És ez a kettő döntés, ez ugyanúgy mindkettőt a Momentum küldőgyűlése hozta, és, és én ezt a kettő döntést együttesen azért úgy tudom értelmezni, hogy András munkája iránt a, az érzett tisztelet és, és megbecsülés az megvan. Ugyanakkor az előválasztás követően azt gondolta a küldőgyűlés, hogy itt egy, egy új vezetőre, egy új arcra van szükség a párt élén. Most ezt ki is fogjuk választani egyébként még novemberben, és, és egyébként a lehető leggyorsabban munkához is láttunk. Tehát szerencsére az elnökség összes többi tagja az folytatja tovább a munkát, beleért a saját magamat is. Ugye sokan nyertünk egyéniben, a Momentum összes elnökségi tagja, aki egyéni körzetben indult, az megnyerte az előválasztást, szóval nekünk ott is van dolgunk, de nyilvánvalóan országosan is mindenki viszi tovább a saját feladatait. Ön egyébként személyesen Fekete Győrandás miniszterelnök jelölti kampányát hogyan értékeli? Én azt gondolom, hogy ezt a kampányt azért nyáron meg tavasz végén megtépázta néhány dolog, és, és sok szempontból az a típusú választói logika, ami már, már az előválasztáson is azt kereste, hogy ki lehet az esélyes, és ki az, aki kormányképes, az, az bizonyos szempontból a Momentum ellen, vagy Fekete Győr András ellen volt ebben az esetben, és ezt, ezt mi nem mértük fel teljesen pontosan. Én ezt a részét elismerem. Ugyanakkor, ugyanakkor azt gondolom, hogyha megnézem mondjuk a kampány végén azt a teljesítményt, amit ő beletett, akár terepen, akár hogyha mondjuk mi is emlékezünk a miniszterelnök jelölti vitákra, akkor szerintem kifejezetten üdítő volt, hogy ott volt, tehát sokszor azért érezhette azt a néző, hogy, hogy, hogy itt a Momentum és András az, aki még valamennyire kiélezi ezeket a vitákat. Aztán az már ízléskérdése, hogy mit szeretünk, hogyha ezek ki vannak élezve, vagy hogyha ezek egymást inkább ilyen simogatós típusú viták. Én azt gondolom, hogy ez összességében jót tett az előválasztásnak, és, és, és jót tett a Momentum jelöltjeinek is. Voltak előzetesen saját kutatásaik, vagy volt valamilyen olyan belső várakozás, ami végül nem igazolódott vissza az első forduló eredményeiben? Hát nagyon sok közelménykutatást készít a párt is, meg nyilván más intézetek is, amikhez, amikhez igyekszünk hozzájutni. Egy részükről olvasunk a sajtóban, egy része nem nyilvános. Azért az előválasztás az nem egy megjósolható műfaj, tehát itt, itt ez nagyon más volt, mint hogyha a teljes népességről vagy a teljes társadalomról beszélnénk, és, és bizonyos szempontból kiszámíthatatlanabb is a politika annál sem, mint hogy mindent így óraműpontossággal meg lehetne jósolni. Szóval, szóval persze voltak olyan mérések, amelyek nem pont azt igazolták vissza, amit aztán láttunk. 
Én azt gondolom, hogy ez, ez nem csak a Momentum esetében volt így, tehát Jakab Péter szerintem nyár elején a legnépszerűbb ellenzéki miniszternök jelöltnek mérte több kutató intézet is, és ehhez képest aztán ő sem jutott tovább a második fordulóba, szóval szerintem itt sokaknak voltak meglepetések, voltak egyébként abszolút pozitívak is, sok egyéni körzetben nekünk, de, de, de az biztos, hogy már az elején úgy álltunk hozzá, hogy a közvéleménykutatásokra azért százszerzékban támaszkodni nem lehet és nem is érdemes. De az kijelenthető, hogy a várakozásokhoz mérten alul teljesített végül Fekete Győr az eredményével? Vagy ez, ez bele volt már kalkulálva előre, hogy így fog szerepelni? Azt mondom, hogy a várakozásaink azért a kampány közben megváltoztak, és minél inkább a vége felé fordultunk a kampánynak, annál inkább az egyéni jelölteken volt a fókusz. Bíztunk abban, hogy András el tud érni egy meglepetésszerű eredményt, és, és örültünk volna, hogyha be tud jutni a, a második fordulóba, de ilyen típusú elvárás magunkkal szemben akkor már mondjuk szeptemberben nem, nem volt. Donát Anna és Orosz Anna már bejelentette, hogy elindulnak a Momentum tisztségéért. Várható, hogy mások is még palásra fognak lépni? Szerintem, hogyha ha más jelölt is indul, az nagyjából egy héten belül ki fog derülni, de, de valószínűleg kettőjük között fog eldőlni ez a, ez a kérdés. Hogyha bárki más szeretné megmérhetetni magát, én akkor is ezt mondtam, amikor még csak egy induló volt, hogy, hogy minél szélesebb körül, meg nagyobb a verseny, annál jobb. Én nem fogok ebben oldalt választani, hogy most melyik annának szurkoljak, de, de az biztos, hogy, hogy az jót tesz összességében a, a Momentum, közösségének és a Momentum politikai életének belül is, hogy, hogy van egyfajta verseny a jelöltek között, és meglátjuk, hogy ki milyen programot tesz le az asztalra, és aztán reméljük, hogy ez, ez összességében az egész ellenzéknek a javára válik majd. Egy kicsit benézve a Momentum színfalai mögé, látva a párt belső életét, lehet arról tudni, hogy a két elnök jelölt milyen koncepcióval, milyen programmal állt ki a pártagság elé. Ugye azt lehetett olvasni a sajtóban is, hogy Donát Anna egy zöld, szociálisan érzékeny momentumot szeretne, Orosz Anna koncepciójáról kevesebbet tudni, ami kiszivárgott a, a belső életből, de hogy mik az elképzelések itt valójában a, a pártagok személyek között, vagy más-más pártképek között fognak dönteni? Biztos van ennek egy személyi része is, meg van egy ideológiai része is, de én azt gondolom, hogy azért a legfontosabb része az az, hogy nézzük meg, hogy mi a következő fél év feladata. És, és ha megnézem politikailag... Most csak fél évre keresnek, akkor ez a, csak egy ideiglenes... Ez, ez egy ideiglenes tisztújítás, és jövő júniusig tart ez a, ez a megbízatás, ez a tisztség. Nyilvánvalóan lehet újrázni, mindig lehet, de, de, de ez most fél évre szól. És, és azért ez egy intenzív fél év lesz, és... Azt kell mérlegre tenni, hogy ki az a pártelnök, akivel a legjobban tud a Momentum mondjuk felkészülni a kormányzati munkára jövő áprilistól kezdve egy ellenzéki győzelem esetén, ki az a pártelnök, aki legjobban tudja képviselni a Momentum értékeit és érdekeit különböző ellenzéki egyeztetéseken, tárgyalásokon, és ki az a pártelnök, aki a leginkább tudja egyébként az összeellenzéki kampányt is segíteni. Én nagyjából ezeket a szempontokat látom, amiket mérlegelni kell, és persze itt lehetnek ideológiai viták, annak is tere van nálunk a párton belül is, ez egy sokszínű közösség, de, de, de nem lehet csak egyik vagy csak másik szempont alapján dönteni. Nem gondolkozott el azon, hogy ön is megméretteti magát, mégiscsak egy ismert tagja a pártnak? Felmerült ez, és kérdezték páran, de én, én azért 
rögtön az első pillanattól kezdve úgy gondoltam erre, hogy nekem van egy, egy elég komoly feladatom, ez, ez egy előválasztási győzelem után még komolyabbá vált. Nekem, nekem elsősorban a saját körzetemben kell bizonyítanom, és, és jövőre remélem ott is győzni tudunk. Szerintem az azért elmondható, hogy Budapesten itt lesz az egyik legkélezettebb a verseny. És, és erre koncentrálok, illetve emellett vannak olyan feladataim, amiket, amiket elnökségi takként eddig is vállaltam, és, és amivel igyekeztem hozzátenni. A, a, az összefogásnak a fejlődéséhez, előrehaladásához, és ezek elsősorban azért a kampányszervezésre vonatkoznak a Momentum kampányfőnökeként, vagy arra egyébként, hogy a különböző tárgyalásokban előre haladjunk a többi párttal. Én ebben vállalom, hogy a jövőben is szerepet vállalok, de, de ehhez nekem nem kell pártelnöknek lennem, és nagyon jó, hogyha valaki, aki, aki jobban tud a pártelnökségre koncentrálni, viszi azt a feladatot, ez, a, ez az egészséges. Ön is említette azt, hogy zajlanak már a különböző tárgyalások a közös ellenzéki listáról, és hogy ön részt vesz ezeken a tárgyalásokon. Hol tart jelenleg ez a folyamat, és mikorra lehet véglegesíteni a közös listát? Ezek, a, ezek az egyeztetések az ellenzéki oldalon azért most kezdődtek újra az előválasztást követően, szóval itt, aki novemberben már rögtön kész listákat, meg, meg eredményeket, válaszokat vár, az Uh, azt szerintem csalódni fog, de azt meg tudom igenni mindenkinek, hogy ezeken dolgozunk. Nem csak ezen dolgozunk egyébként, hanem például a programíráson is, hiszen az egy, az egy olyan munka, amit még le kell zárni, be kell fejezni, vannak nyitott kérdések. A miniszterelnöknek is megvannak nyilván a saját szempontjai. A miniszterelnök jelöltünknek nyilván megvan a lista kapcsán is a, a saját szempontrendszere. És ezeket kell most a pártoknak és a miniszterelnök jelöltnek, Márkizaj Péternek, ha úgy tetszik, összegyúrnia. Ez a, ez a folyamat szerintem el fog tartani pár hétig, remélem, hogy nem húzódik túl sokáig, de ami a legfontosabb, az az, hogy mindeközben ne álljon le a, a közös munka, amit már elkezdtünk. Tehát azokban a kerületekben, ahol már most a jelöltek bizonyítottak és nyertek, azokban folytatódjon a kampány, folytatódjon adott esetben a helyi programnak a véleményeztetése, közösségépítés helyben. Tehát fontosak a tárgyalások, és nyilvánvalóan ez egy olyan aspektusa, a politikának, amit, amit meg kell oldanunk a választások előtt, de, de legalább ilyen fontos, hogy azt a lendületet, ami az előválasztásban azért kétségkívül itt, itt megvolt az ellenzéki oldalon, ezt vigyük tovább helyi szinten és vigyük tovább országosan is. A közös miniszterelnök jelöltnek Márkizai Péternek ugye a közös ista kapcsán volt egy olyan javaslata, hogy szeretne egy hetedik frakciót is a őt támogató különböző kisebb pártokból és civil szervezeteknek a képviselőiből, ezekben a törekvéseiben a Momentum vagy személyesen ön támogatja Márkizai Pétert? Van már erről bármilyen testületi döntésük? Testületi döntésemben nincsen, mert ebben közös döntés kell a hat pártnak hoznia. Tehát ez, ez nem úgy megy, hogy a Momentum kinyilatkozik ebben a kérdésben, vagy bármelyik szereplő kinyilatkozik. Az, az biztos, és ezt álltam mondani, hogy mi azért Márkizai Péter egy nagyon korrekt viszonyt ápolunk és alapvetően törekszünk arra, mivel azt gondoljuk, hogy egy nagyon nagy legitimitással rendelkező győztese az előválasztásnak, hogy, hogy segítsük az ő munkáját. Ebben a kérdésben én ezt a listaállítási egyeztetések részének tekintem, és akkor tudunk ebben is megállapodni, ha a listaállításnak az összes többi szempontjában megállapodunk. Nyilvánvalóan neki ez a legfontosabb, de minden pártnak megvannak a, a maga szempontjai. Beszéljünk egy kicsit a helyi ügyekről is. Ön korábban a hegyvidéken néhány hónapon keresztül volt önkormányzati képviselő is. Erről a megválasztott tisztségéről végül miért mondott le? 
Az fontos, hogy én, én nem egyéniben lettem megválasztva, hanem, hanem listáról kerültem be. Tehát abból a szempontból könnyű helyzetben voltam, hogy át tudtam adni ezt a, ezt a mandátumot egy momentumos képviselőnek, aki egyébként azóta is szerintem nagyon jól végzi a dolgát, és hogyha bárki a hegyvidéken önkormányzati ügyekben szeretne valamit elérni, van kérdése, javaslata, akkor tud Vadász Gáborhoz fordulni, mint a Momentum önkormányzati képviselője. Tehát én ezt nyugodt szívvel tudtam megtenni. Az okai ennek azok, hogy én azért láttam azt jönni már tavaly, hogy, hogy azért ez az előválasztás ez egy nagyon intenzív időszak lesz, és rengeteg munka van abban, hogy, hogy ezt a hat pártot és a hat párti együttműködést összehozzuk, hogy ezek az emberek egy asztalnál tudjanak ülni, konszenzussal tudjanak dönteni, megbízzanak egymásban, és, és nekem abban az időszakban erre kellett koncentrálnom, és, és emellett nem fért ez, ez bele. Aztán most már azt látom, hogy ebben előre léptünk, és most már megvan ez a típusú bizalom, és így vállaltam el én is azt, hogy, hogy akkor egyéniben megmérettetődöm, és azt gondolom, hogyha valaki az elmúlt hónapokban, fél évben, most már kicsit több időben visszanézi azt a munkát, amit mi megkezdtünk a hegyvidéken, akkor azért láthatja, hogy én, én közel sem hagytam ott a kerületet. Tehát az hogy, az, hogy én az önkormányzatban átadtam a helyemet, az azt gondolom, hogy abban a szempontból még jó döntés is volt, hogy így jelenleg kettő momentumos politikus van a kerületben. Remélhetőleg az egyik az önkormányzati szinten is tudja folytatni a munkát, és remélhetőleg a másik, én abban bízom, hogy 22-től a parlamentben is tudom a hegyvidékieket segíteni, de nem akarom kifelejteni egyébként a második kerületet sem. Ugye ez a választókerület az abban az szempontból speciális, hogy, hogy átnyúl azért a, a második kerület egy részébe is, és hát róluk is muszáj De ugye nem, nem segítette volna pont az egyéni képviselőjelölti kampányát, hogy ott van egy tisztsége azért az önkormányzatban, mégiscsak képviselőként fel tud szólalni bizonyos helyi ügyeket, más minőségében is tudnak képviselni, tehát ö, ilyen szempontból azért mégiscsak a helyi ambícióit megnehezítette ezzel, hogy elvállalt egy ilyen országos feladatot a párton belül. Abból, abból a szempontból nem, hogy én szerintem amúgy is, hogyha valami mellett fel akarok szólalni, vagy valamilyen ügyet szeretnék nyilvánosságra hozni, akkor, akkor ezt meg fogom tudni tenni, és ebből a szempontból szerencsés helyzetben vagyok. Ehhez, ehhez nekem nem kell lett önkormányzati képviselőnek lennem, Viszont valójában több munkát tudunk elvégezni, hogyha, ha többen vagyunk ott, és, és szerencsére Vadász Gáborral nekem nagyon jó a munkaviszonyom, szóval, szóval jól kiegészítjük egymást, és bármilyen önkormányzati ügyet ő felkarol, azt igyekszem én is felkarolni, és ugyanígy egyébként ő az előválasztásban például nagyon komolyan segítette az én kampányomat. Szóval, szóval azt gondolom, hogy, hogy ilyen típusú csapatmunkára van szükség, Nyilvánvalóan az ellenzéknek a, a hegyvidéki önkormányzatban nagyon kevés embere van, tehát ott ez azon kevés budapesti kerület közé tartozik, ahol, ahol ellenzékben vagyunk. A második kerületben ugye például más a helyzet, tehát ott, ott elég, hogyha beszélek a három momentumos képviselő közül bármelyikkel, vagy a momentumos alpolgármesterrel, de egyébként Őrsi Gergely polgármesterrel is jó a viszonyunk. Ott, ott ez, ez sokkal egyszerűbb, ha úgy tetszik. A hegyvidéken Nyilvánvalóan van egy olyan 2019-es választási helyzet, ami, ami, ami kevésbé pozitív az ellenzék számára. Én remélem, hogy, hogy jövőre fogunk tudni ehhez képest meglepetést okozni. A kormány oldal részéről fűrjes Balázs lesz a, a 
jelölt, és még indul a kétfarkú kutyapárt elnöke, vagy hát a sajtóinformációk szerint, vagy a korábbi nyilatkozatai szerint indulni fog Kovács Gergely a kétfarkú kutyapárt elnöke is. Ön is említette, hogy az itt egy kiélezett küzdelem várható. Hogyan látja az esélyeit? Nekem az előválasztás is egy kiélezett küzdelem volt. Tehát ha, ha visszatekintek arra, egy olyan jelölt indult a DK színeiben, aki szerintem az egyik, legjobb dékás jelölt, nem akarom a többi jelöltet kicsinyíteni, de azt hiszem kétszer annyi szavazatot szerzett, mint Dobrev Klára. Tehát plusz 2000 voksot ahhoz képest. Nyilván Komáromi Zoltán egy nagyon elismert házi orvos a körzetben, nagyon népszerű. És mindemellett indult egyébként Visi Piroska is, aki, aki szintén helyben nagyon népszerűnek és ismertnek mondható, az ugligáltan nagyon aktív. Szóval, szóval azt gondolom, hogy az előválasztás sem volt itt egy könnyű történet. Végül több mint 500 voksal sikerült megelőznöm a második helyezett Komáromi Zoltánt és nyernem. Én nem készülök arra, hogy ez egy, ez egy ilyen könnyű, könnyű meccs lesz. Azt gondolom, hogy ez kielezett lesz, ahogy, ahogy elmondtam előbb is. A, azt gondolom, hogy azért nagy lesz a figyelem ezen a, ezen a választáson, és és biztos vagyok benne, hogy, hogy Fűriás Balázs mindent meg fog tenni azért, hogy, hogy fenntartsa az emberarcú Fideszesnek ezt a, ezt a hamis mítoszát, amit egyébként itt ebben a kerületben már nagyon régóta épül, de, de ő azért más ebből a szempontból, és a kerület is remélem, hogy ebből a szempontból másképp látja őt, hogy neki van egy múltja, van egy track recordja a Fideszben, ez nem egy választási múlt, ez egy management múlt, amihez például rengeteg közbeszerzés kapcsolódik, rengeteg stadion kapcsolódik, és rengeteg mészáros megrendelés, beruházás kapcsolódik. Szerintem erről meg lesz a hegyvidékieknek a véleménye, meg lesz arról is a véleménye, hogy, hogy inkább egy zöldülő kerületet szeretnének látni, vagy legalábbis a kerületnek a zöld értékeit megóvó országvezetést szeretnének látni. Vagy inkább Kovács egy... Gergelynek az indulása az nem nehezíti meg a Fidesznek a legyőzését pont a... egy ilyen csatatérkörzetben? Befejezve a gondolatmenetet, szerintem van, van, egy, van egy korrupciós kérdés, meg, meg egy tisztasági kérdés, meg van egy zöld vs. beton kérdés, hogyha ha nagyon leegyszerűsítem azt, hogy itt, itt mik lesznek a konfliktuspontok. Kovács Gergővel nekem egyébként az önkormányzatban jó volt a viszonyom, amíg mi, amíg mi ott együtt ültünk a képviselőtestületben. Én, én azt látom, hogy ő az elmúlt hónapokban inkább az országos pártépítésre koncentrált, Nyilván nekik nehezebb dolguk van most, mert nem elég 30 körzetben indulni, hanem, hanem 70 körzetben kell. De a információk szerint 85 körzetben fog igen. felállni a két De ettől még én, én, hogy is mondjam, nagyon örülök az ő munkájának, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos az a munka, amit ő, ő a hegyvidéken végzett. Abban biztos vagyok, hogy vannak olyan kutyapárt, passzivisták, ugye, mert ott nem aktivisták, nem aktivisták vannak, hanem passzivisták. Akikkel én már beszéltem például, amikor amikor a, a Fudán népszavazás idején ö, sátrasztunk, és abban a kutyapárt is részt vett, meg az ellenzéki pártok is részt vettek, és ők mondták, hogy ö, például ők listán a kutyapártra fognak szavazni, de egyéniben valószínűleg a közös ellenzéki jelöltre fognak szavazni, hozzátették, hogyha a számukra elfogadható. Tehát ö, én, ö, én ebből a szempontból azért azt gondolom, hogy, hogy bízhatunk a választókban, hogy ők mérlegelni tudják ezt a kérdést. Nyilvánvalóan egyszerűbb lenne 
mindenkinek a dolga, ha a kutyapárt nem indulna, de ha indulnak, az az ő döntésük, és, és én ennek ismeretében vállaltam ezt a megmérettetést, tehát ez, ez nem, nem most egy új információ, egy október végén, november elején, hanem ezt, ezt lehetett tudni, és nagyon bízom benne, hogy, hogy ettől függetlenül érjenek el jó eredményt ők, és megérjünk el jó eredményt mi is. A kormány oldal is önközött rendszeresek a, a csörték a nyilvánosságban, Megtámadták például azzal, hogy korábban többször a médiában közgazdászként hivatkozott magára, de azt állítják, hogy nincs diplomája. Tulajdonképpen mi az igazság ebben az ügyben? Hogyan lehet tiszta vizet önteni a poárba? Az a része nekem eléggé fáj, hogy engem hazugsággal vádolnak, hogy én hazudtam erről a kérdésről, miközben én magam voltam az, aki egyébként az előválasztás oldalára mindenkinek fel kellett tölteni a vagyonnyilatkozatát, önéletrajzát, meg még tíz egyéb dokumentumot, és akkor én magam írtam le, hogy én felfüggesztettem az egyetemi tanulmányaimat. Egyébként most kezdtem az eltén a jogi tanulmányaimat, tehát ez nem arról van szó, hogy én, én ne tartanám fontosnak a, a egyébként az életfogytig tartó tanulást, élethosszig tartó tanulást, de, de azért, azért az kicsit méltatlan, hogy ebben azt említják, hogy én hazudtam volna. Az igaz, hogy, hogy én nem fejeztem be az oxfordi tanulmányaimat. Én, én ott két évet elvégeztem, és aztán... És aztán a harmadik évben, amikor, amikor egyébként a olimpia elkezdődött, akkor úgy döntöttem, hogy inkább hazajövök. Akkor már ugye nagyon közel voltak a rendes választások is, és, és én azt tartottam akkor a, a helyes döntésnek, egyrészt a olimpia lendületét meglátva, másrészt bízva abban, hogy akár már azon a választáson is változást tudunk elérni, hogy rám most itthon van szükség. És, és ez egy nagyon nehéz helyzet egyébként, hogyha az ember Angliába kezdi meg a tanulmányait, mert, mert azt nehezen tudja itthonról folytatni, meg megoldani és levizsgázni. Szóval sajnos ez az elmúlt években mindig volt valami választás, ami miatt én ezt nem tudtam mellezelni ezt a folyamatot, és ezért döntöttem úgy, hogy akkor inkább megpróbálom itthon a, a jogi kart. Um, és akkor ez most egy folyamatban levő tanul. Ez folyamatban van, igen, és, és a közgazdász részre reagálva én, én azt a részét egyébként a, a magam részéről sajnálom, és elnézést kérek, hogyha ha, ha bárkit ezzel megbántottam, hogy így hivatkoztam magamra. Egyébként azok a videók, amiket előszedtek ezzel kapcsolatban, például az egyik, az még pont akkor készült, amikor én a közgazdász tanulmányomat folytattam. Ettől még ez vitatható, és én, én, én ezt el is tudom fogadni. De, de, de azt gondolom, hogy, hogy túl lett ez a dolog ragozva. Egyébként az egyik fidelitásos oda is jött a Moszkva téren, amikor, amikor az előválasztáson pultoztunk, és így próbáltak megtrollkodni, hogy átadnak egy diplomát. Azóta Dékán úrnak hívom az illetőt, de, de, de ő is mondta utólag, hogy semmi személyes. Szóval én megértem, hogy ez a feladat, meg ki van adva utasításban a Rogán Minisztériumban, valószínűleg minden jelöltről van egy lista, hogy kit mivel kell támadni, de, de, de azt gondolom, hogy nekünk ezzel meg kell tudni birkózni, és, és én is megfogok. A személyeskedő kampány mellett azért helyi problémák is lennének, amiket meg kellene oldani, ha önt választanák meg egyéni országgyűlési képviselőnek, akkor mik azok a legfontosabb dolgok, amit mindenképp meg kellene valósítani a következő ciklusban? Ugye alapvetően mindannyian parlamenti képviselők leszünk, és azt gondolom, hogy a legfontosabb feladataink azok azért országosan vannak. Legyen szó akár a jogállamiság helyreállításáról, akár arról, hogy olyan tíz éve a szőnyeg alá söpört rendszer szintű problémákkal kezdjünk valamit, mint az egészségügy vagy az oktatás helyzete. 
ezek azt gondolom, hogy bőven fejlesztésre szorulnak, és nyilván ebben minden parlamenti képviselőnek ki kell venni a szerepét. Ami, ami egyéni képviselőként speciális, az az, hogy itt, itt azért helyi ügyekkel is tudunk foglalkozni, és helyi ügyekben is el tudunk érni, érni eredményeket. A konkrétumok szintjén, csak hogy egy példát mondjak, a normafa kérdése azért az elmúlt években elég meghatározó volt a kerületben, és itt, itt egy nagyon eltérő filozófiát képviselek én, meg képvisel a mi közösségünk, mint amit jelenleg a, a kerületvezetés és egyébként a kormánykéz a kézben végez. Tehát ott folyamatosan látványberuházások készülnek, épülnek, folyamatosan azt látjuk, hogy gyakorlatilag egyfajta gazdasági beruházásként tekintenek rá, és ez egyébként, ez egyébként így van, hogyha megnézzük a jogszabályok szövegét is, a normafa területe az egy kiemelt, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás. És ez szerintem nincsen rendben, ez egy, ez egy kiránduló hely, ez a, ez a természet, és erre, erre így is kell tekinteni. Tehát például az egyik dolog, amit tud tenni ilyenkor egy képviselő, az az, hogy ezzel kapcsolatban indítványokat terjeszt elő, és ezzel kapcsolatban lépéseket tesz a kormánynál, hogy az többé ne legyen nemzetgazdaságilag kiemelt terület, vonatkozzanak a megfelelő környezetvédelmi szabályok, a megfelelő építési szabályok, és, és ne építsük be jobban a hegyet. Nyilvánvalóan vannak olyan kérdések is, amikben az önkormányzattal ilyenkor egyeztetni kell. Én, én azt tudom ez ügyben vállalni, hogy tisztában vagyok a realitásokkal, tudom, hogy ezt a kerületet még legalább 2024-ig, és remélem, hogy nem tovább egy fideszes többségű kerületvezetés fogja vezetni. Szerintem kell tudnom ilyenkor kompromisszumokat kötni, megállapodni, ugyanakkor kell tudni vörös vonalakat is meghúzni, és azt mondani, hogy például az a szintű lakóparképítés, az a szintű beruházási hullám, ami az elmúlt években megindult a hegyvidéken, az egyszerűen nincsen rendben. Néhány héttel ezelőtt a közösségi oldalán írt például a Szent János Kórház helyzete kapcsán egy olyan posztot, amiben azt mondja, hogy szükség lenne egy új észak-budai centrumkórháznak az építésére. Hogyan képzelné el ezt a víziót? Ugye említette ön is, hogy az egészségügy egy olyan kérdés, amiben szintén amivel foglalkoznia kell egy országgyűlési képviselőnek. Igen. A partizán vitájában is szó volt erről, és ott egyébként arra jutottunk pont ugye, Egymás mellett álltunk Komáromi Zoltánnal, és én, én, én amit ott elmondtam, azt tartom most is, hogy azért egészségpolitikai kérdésekben szerintem az a korrekt, hogyha bízunk a szakmában, és ő mondjuk ezen a kérdés, ebben a kérdésben egy szakember, tehát én, én mindenképpen ilyenkor elsősorban mondjuk hozzáfordulok, meg még nyilván a Momentum egészségpolitikusaihoz, de, de szerintem, hogyha egy, egy Észak-Budai Centrum kórházban gondolkodunk, akkor, akkor annak nem a János Kórház területén kell lennie, vagy legalábbis nem azon a környéken, inkább tényleg mondjuk a harmadik kerületben, vagy, vagy valahogy tehermentesítve egyszerűen közlekedésileg is azt a, azt a, azt a területet, ugye, amiről ott a Szilágyi Erzsébet Fasor és környékén beszélünk. Ettől függetlenül a János Kórháznak a felújítása, és hozzáteszem a Kutvölgyének a felújítása, az, az nem nagyon várhat, és nyilvánvalóan ezeket a kórházakat is ki kell használni, ennek is megvannak a, a megfelelő funkciói a járóbeteg ellátásban, a fekvőbeteg ellátásban, ez szerintem, ez szerintem természetes, csak ne csináljunk belőle centrumkórházat. Erre most látunk ígéreteket, tehát Erre hirtelen, is akartam hirtelen, hogy itt hirtelen most... kiállt Fűrjes Balázs a Kutvölgyi Kórház elé, nem tudom, fél éve, és bejelentette, hogy na végre. 
Én ezeket azért fenntartással kezelem. Tehát, hogyha ha lett volna erre valódi szándék, én azt gondolom, hogy akkor nem kellett ezt volna így hagyni az elmúlt években. Nagyon örülök, hogy most végre a választások előtt fél évvel, egy évvel megjelennek ezek a típusú vállalások. Nagyon örültem volna, vagy még jobban örültem volna annak, hogyha ezeknek a vállalásoknak nem tíz évnyi kormányzás után kell megjelennie, és, és nem úgy jelenik meg Fűriás Balázs, mint aki a semmiből ide potyant Magyarországra, és lám-lám van itt még tennivaló, hanem lenne azon valami fajta reflexió, hogy miért nem történt semmi az elmúlt tíz évben, ha mondjuk a Kútvegyire vagy a János Kórházról beszélünk. Ugye, ahogy ön is említette, most elindult ott egy folyamat a Szent János Kórház felújítása kapcsán, és pont ezért érdekes az ön posztja, mert hogy azt mondja, hogy ugye nem ott kellene egy ilyen centrumkórházat létrehozni, melyiknek kellene inkább prioritást élveznie. Tehát először a János Kórház felújításának kell megtörténnie, vagy egy centrumkórházat kell építeni, mert azért a budapesti vagy a budai polgárok számára azért mégiscsak az a fontos, hogy az alapvető egészségügyi ellátáshoz hol fognak hozzájutni, és homályos ígéretek helyett, hogy majd 2040-re fog elkészülni valamilyen ilyen egység, azért valami konkrétumokra is lenne szükség. Ön szerint egy ilyen egészségügyi komplexumot mire lehetne megcsinálni, és mondjuk a Szent János Kórház felújításának mire kellene elkészülnie? Az biztos, hogy én, én időben a János Kórházat priorizálnám, és, és az a kérdés, hogy mondjuk a hegyvidéki polgárok mihez férhessenek hozzá, hát nyilvánvalóan az van sokkal közelebb. A, a centrumkórháznak a, a szerepe, az Észak-Budai Centrumkórháznak, az sokkal inkább az lenne, ugye, hogy tehermentesítse a János Kórházat, és ezzel például egyébként várólisták legyenek rövidebbek, stb. stb. Van ön szerint alkalmas terület egyébként, ahol ezt, ezt meg lehetne ezt így, ezt, így, ezt így konkrétan nem tudom megmondani, tehát szerintem ez egy olyan kérdés, amit ilyenkor nyilván egyeztetni kell polgármesterekkel, meg kell nézni egészségügyi szakemberekkel is, hogy itt konkrétan mire van szükség, de, de, de azt gondolom, hogy ez nem egy lehetetlen feladat, hogy, hogy találjunk ennek megfelelő helyszínt. Az, az biztos, hogy, hogy nekem a prioritást a, a János Kórház kell, hogy jelentse ebből a szempontból. A, ha megnézzük egyébként azért az elmúlt kettő-két és fél évet és az egészségpolitika kérdését, ott azért van egy olyan, azt gondolom, hogy megkerülhetetlen eredmény, hogy, hogy a fővárosi városvezetésnek, benne egyébként a Momentumos Egészségügyi Tanácsnoknak, Havasi Gábornak sikerült kiharcolni azt, hogy az egészséges Budapest program keretében évente 10 milliárd forint jusson külön Budapestnek egészségügyi fejlesztésekre. Ebből ugye CT és MR kapacitásokat bővítünk, ami különösen fontos annak érdekében, hogy a különböző diagnosztikákban rövidítsük a várólistákat. Másrészt egyébként helyi szinten ezek inkább rendelőfelújítások, meg kisebb horderejű egészségügyi beruházások, amik zajlanak, de minden kerületben vannak különböző egészségügyi fejlesztések, több millió forintos nagyságrendben. Én ezt egy elég komoly eredménynek tartom, és jól mutatja azt a gondolkozást, amilyen irányba mi szeretnénk haladni, és ezt mi, mi nem tíz évvel azután kezdtünk el ezt, ezzel kapcsolatban vállalásokat megfogalmazni, hogy nyertünk volna Budapesttel, hanem egy hónapra rá már leültünk a tárgyalóasztalra a kormányhoz, és ez volt az első dolog, amit kértünk. Tehát szerintem ez a különbség, és, és azt a ígérni, hogy nekünk is ez lesz az egyik első prioritásunk, hogy a magyar egészségügyet rendbe tegyük. Ez most ugye az atlétikai VB-vel kapcsolatos politikai viták miatt ezt a pénzt most visszatartja a kormány. Lehet tudni arról valamit, hogy elkezdődtek ezzel kapcsolatban már a 
tárgyalások a főváros és a kormányzat között, hogy mikor szabadulhatnak fel ezek a források, vagy hogy mikor érkezhetnek, meg milyen feltételekkel, vagy azzal, hogy ugye a Karácsony Gergely belebegtette az atlétikai világbajnokság vétóját, akkor ez a egészséges Budapest program, ez gyakorlatilag lefújható. Azért, tehát itt nem arról van szó, hogy mi belebegtettük ezt a vétót, és ezért nem jönnek a források, Arról van szó, hogy 9 hónapon keresztül, miközben már 2021-et írunk, szeptemberig nem jöttek egyáltalán ezek az egészségügyi források, miközben erre vállalás lett a kormány. Tehát ők nem tartanak be egy ígéretet a maguk részéről. Most már itt vagyunk a 11. hónapban, még mindig nem tartják be. És nyilvánvalóan hozott egy olyan döntést a fővárosi közgyűlés, ami egy feltételes döntés, de hát az egyik feltétel az igen az az, hogyha nem érkezik meg, amit a kormány ígér, akkor bizony ez a vétó életbe léphet. Tehát én, 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 én itt azt gondolom, hogy az elsődleges felelősséget a kormány a saját házatáján keresse, és, és az a baj az ilyen típusú politikai vitákkal, mi itt megütközhetünk azon, hogy kell-e atlétikai stadion vagy sem. Én ebben szívesen vállalom a, a, a véleményemet, hogy szerintem ez abszolút pénzkidobás. De ha már így alakult, és ezt ennyire szeretné a kormány, akkor legalább legyen jó a budapestieknek, és tegyen valamit értük is. És az, hogy ők ennyit sem hajlandóak megadni, és ennyit sem hajlandóak teljesíteni a saját vállalásaikból, az is azt mutatja, hogy, hogy nem egy megbízható partner. És ha nem megbízható a kormány ilyen kérdésekben, hozzáteszem Fűriás Balázs az egyik tárgyaló a kormány részéről, akkor nem tudom, hogy hogy lehetne a vállalásaikat 22-re vonatkozóan, vagy azután komolyan venni. Bár azóta eltelt egy kis idő, de ugye október 23-án mind a kormány oldal, mind az ellenzék tartott saját megemlékezést ott volt ezeken az eseményeken? Hát a kormány oldal megemlékezésén nem voltam ott, szóval a békemenetre nem mentem el. Az ellenzéki megemlékezésen ott voltam, és egyébként mindkettő kerületi rendezvényen, a második kerület és a 12. kerületi rendezvényen is ott voltam. Azért az, az egy elég általános tapasztalat, azt hiszem, hogy a, a pártoknak a gyűlései azok, azok mindig egy a politikával átfűtöttebbek, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a kerületi megemlékezések mindkét kerületben nagyon, nagyon korrektül és, és jó, jó hangulatban teltek. És ez, ez szerintem egy, egy fontos dolog. Nyilván nem akkor a létszámban, de, de mégiscsak megvan, megvan egy méltósága egy nemzeti ünnepnek, amire, amire örülök, hogy tudunk figyelni. Csak azért kérdeztem, hogy esetleg a békemeneten is jártam, mert akkor önnek is feltűnhetett volna, hogy jóval nagyobb tömeg volt a békemeneten, mint az ellenzéknek a megemlékezésén és ugye ezt hát, úgy érdemes szembeállítani, hogy gyakorlatilag ez lett volna a közös miniszterelnök jelöltnek az első olyan színpadra lépése a különböző pártok vezetőivel, amikor ebben a minőségében először lép ki a támogatói elé. Hogyan értékeli ezt a dolgot? Ez, itt a kevés idő volt az oka, még szervezési nehézségek vannak a pártok és a miniszterelnök jelölt, között, vagy, vagy mi lehetett az oka annak, hogy azért mégiscsak százezeres tömeg volt Orbán Viktor beszéd alatt, még ugye Márkizai Péter beszéd alatt, hát néhány ezeren voltak csak. Szerintem azok a szempontok, amiket mondott, azok, azok helytállóak, tehát kevés idő állt rendelkezése, és, és, és nem volt gördülékeny a szervezés, de, de szerintem itt, itt az eredendő cél is más volt. Azért úgy érkeztünk meg október 23-ához, hogy az ellenzék háta mögött van kettő előválasztás, ami összesen 850 ezer ember vett részt, hogyha a két fordulót összesen összeadjuk, hiszen a második fordulóban megjelent még 200 ezer új szavazó. 
Ha, ha össze akarjuk mérni a számokat, akkor azt gondolom, hogy ezeket érdemes. Nyilvánvalóan a kormánypártok úgy álltak a békemenethez, hogy ez legyen egy erődemonstráció, mutassuk meg hányan vagyunk. Mi nem így álltunk október 23-ához, mi úgy álltunk hozzá, hogy az erődemonstráción most éppen túl van az ellenzék, köszönjük szépen, mi bőven megmutattuk hányan vagyunk, és ennél még sokkal többen is vagyunk egyébként. Ugyanakkor nagyon fontos volt, hogy egy héten belül az előválasztáshoz képest, az előválasztás végéhez képest ki tudtunk állni és egységet tudtunk mutatni. És ez azért kettő olyan előválasztás után, ahol már az első fordulóban is volt némi adok kapok, a második fordulóban pedig igazán kiéleződtek a konfliktusok, ez egy nagyon fontos dolog volt. Szóval, szóval azt gondolom, hogy ott az egység üzenete fontosabb volt, mint a, a számháborúba való belemenés. Nyilvánvalóan a kormánypártoknak az volt a célja, hogy ezzel megmutassák, hogy még ők is sokan vannak, nem fogyott el a Fidesz szavazótábora. Nyilvánvalóan egyikünk sem gondolta azt, hogy elfogytak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy közel sincsenek már annyian, és közel sem tudott, tudott olyan mértékben mozgósítani a kormány, ami, ami, ami egyáltalán mondjuk felvenni a versenyt az előválasztási résztvevőkkel, amikor heteken keresztül álltak sorban az emberek az ország összes pontja. Azért mégiscsak fél éven belül parlamenti választások lesznek az országban, és ez mégis egy olyan helyzet lenne, ami bár értem, hogy nem így fogják fel az október 23-át, de azért mégiscsak egy lehetőség lett volna arra, hogy meg tudják mutatni az erőket itt is. Szerintem az még egy nyitott kérdés az ellenzéken belül, hogy ezeket a nemzeti ünnepeket, ezeket mennyire akarjuk átfordítani egy, egy politikai erődemonstrációba és egy mozgósítási versenyé. Én egyébként őszintén nem feltétlenül tartom ezt egy jó iránynak az ország jövője szempontjából. Tehát ha, ha valamikor nem az lenne a cél, hogy egymás ellen versenyeztessük, hogy kinek van több embere, az valószínűleg pont egy nemzeti ünnep. De most nyilván elindultunk ebbe az irányba. Azt gondolom, hogy március 15-én legkésőbb kiderül, hogy ebben a kérdésben milyen milyen stratégiát választott az ellenzék, azt mondani, hogy ha nekünk az lesz a célunk, hogy mozgósítsunk, és az lesz a célunk, hogy erőt demonstráljunk, akkor erőt fogunk demonstrálni. És az, az úgy is fog kinézni. Ahogy egyébként szerintem az előválasztás is egy óriási erődemonstráció volt az ellenzék részéről. Tehát ha, ha, ha ez lesz az irány, akkor, akkor azt gondolom, hogy a Fidesz felkötheti a gatyáját, mert, mert az, a, az a létszám, amit a békemeneten produkáltak, az valószínűleg kevés lesz az összes ellenzéki szavazóval szemben. Hajnal Miklósnak a Momentum elnökségi tagjának köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, önöknek pedig köszönjük szépen, hogy megnézték az adásunkat. Jövő héten újra találkozunk a Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.